0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día viernes 19 de mayo, viernes de la sexta semana del tiempo de Pascua. ángel de mi guarda, intercede por mí. En este día viernes, al continuar con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, leemos el capítulo 18, versículos 9 al 18. En aquellos días Pablo tuvo una visión nocturna en Corinto, en la que le dijo el Señor, no tengas miedo, habla y no calles, porque yo estoy contigo, y nadie pondrá la mano sobre ti para perjudicarte. Muchos de esta ciudad pertenecen a mi pueblo. Por eso Pablo se quedó allí un año y medio explicándoles la palabra de Dios. Pero cuando Galión era procónsul de Acaya, los judíos de común acuerdo se abalanzaron contra Pablo y lo llevaron hasta el tribunal, donde dijeron, este hombre trata de convencer a la gente de que den a Dios un culto contrario a la ley. Iba Pablo a tomar la palabra para responder cuando Galión dijo a los judíos, si se tratara de un crimen o de un delito grave, yo los escucharía como esa razón. Pero si la disputa es acerca de palabras o de nombres o de su ley, arréglense ustedes, y los echó del tribunal. Entonces se apoderaron de Sóstenes, jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal sin que Galeón se preocupara en lo más mínimo. Pablo se quedó en Corinto todavía algún tiempo. Después se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria con Prísila y, y Aquila. En Cencreas se rapó la cabeza para cumplir una promesa que había hecho. Palabra de Dios. Al continuar con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos en primer lugar la compañía que da el Señor a Pablo, la compañía en la predicación. Está en Corinto, donde el Señor eh, le dice eh, en, eh, en una visión nocturna, no tengas miedo. ¿Qué expresión más preciosa? Porque la encontramos con constantemente constantemente vamos a encontrarnos con la expresión no tengas miedo si pudiéramos de alguna manera eh, definir bueno cómo debe vivir un cristiano sin miedo y cómo cómo voy a vivir sin miedo porque el señor nos lo ha dicho incontables veces, bueno son bastante contables en las escrituras, lo encontramos 365 veces, 365 veces la expresión no tengas miedo, dichas eh, de diferentes maneras pero en esencia lo mismo, no temer, no tengas miedo, ¿por qué es importante esto?, porque no existe una confianza verdadera en Dios si hay miedo. Y lógicamente si no hay confianza en Dios, entonces nunca habrá verdaderamente fe. La fe se basa justamente en la confianza en el Señor. En creer que Dios todo lo puede. En creer que mi vida está en sus manos. Entonces claro... Cuando yo estoy lleno de miedos, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que no tengo robustez en mi fe. Por eso es tan importante vivir una vida en libertad. Y no hay libertad ahí donde el miedo aprisiona, esclaviza. No tengas miedo. Habla y no calles. La predicación se debe realizar Hablando, hablando, no callando. El Señor no quiere que Pablo esté en silencio. Es verdad que habrá ocasiones en que el silencio será muy elocuente, pero hay ocasiones, eh, muchas y la mayoría, eh, donde hay que hablar, hay que pro proclamar la palabra del Señor. No, no temas, habla y no calles. ¿Por qué? porque yo estoy contigo por eso decíamos es un tema de fe yo estoy contigo y nadie te pondrá la mano encima para perjudicarte muchos de esta ciudad pertenecen a mi pueblo ¿Qué le está diciendo el señor a pablo que hay muchos muchos a los cuales el señor quiere tener a su lado que les ha dado el corazón necesario para entender la palabra y acercarse. Y esta es la realidad en todo el mundo. Son muchos los que Cristo ha destinado para estar con Él, para efectivamente acercarse a Él. Y por eso no tenemos que dar, eh, dar por sentado, no, es que el mundo le ha dado la espalda a Dios y ya está. No, siempre habrá muchas almas que el Señor quiere quiere cerca de él. Pablo, por tanto, se queda año y medio en Corinto explicándoles la palabra de Dios. No va a ser entonces una estadía corta, sino una estadía suficientemente larga, no solo para realizar una primera predicación, sino para profundizar en la explicación de la palabra de Dios. Al año y medio sucede que Galión era procónsul de Acaya y los judíos se ponen de acuerdo para abalanzarse contra Pablo y llevarlo ante el tribunal. Hacen en el tribunal la acusación contra Pablo. Este hombre, ¿qué está haciendo? Está tratando de convencer a la gente de que den a Dios un culto contrario a la ley. Un culto contrario contrario a la ley de quién de los judíos pero no a la ley civil y por eso cuando pablo iba a hablar galeón habla primero y les dice no si se tratara de un crimen o de un delito pero aquí no hay ni un crimen ni un delito y esta parte la hace muy bien efectivamente no podemos hablar de un crimen o de un delito porque uno predica la fe y esto lo tenemos que entender, lógicamente, en la predicación del Evangelio y en la predicación que otros realizarán de eh, falsas, eh, falsas creencias. Nosotros tendremos que respetar efectivamente eso. Ninguna persona va a poder tener la potestad desde el ámbito civil para decir, no, tú no, 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 no puedes predicar en este país eh, esta doctrina, ¿no?, Tendrá que haber esa libertad religiosa. Solo en la verdadera libertad religiosa podrá efectivamente aquel que escucha la palabra acoger la palabra. La falta de esa libertad religiosa no, no es perjudicial simplemente para unos, es perjudicial para todos. Siempre va a ser sumamente perjudicial. ¿Por qué? Porque el cristianismo no se puede vivir verdaderamente en ausencia de libertad. Nadie puede imponerme la fe. Nadie puede imponerme la fe. Por eso el camino de la evangelización es un camino de testimonio, de convencimiento. Es un camino de invitación. Es un camino de llamado al amor, pero no de imposición. Nunca se puede Obligar a, a vivir eh, a vivir la fe. Eh, entonces Galeón, en un primer momento, eh, la autoridad eh, decide con mucha justicia, no, no los voy a escuchar, y los echó del tribunal. Pero entonces se apoderan de uno de los acompañantes eh, de Pablo, que es Sóstenes, jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal. Y Galeón no hace nada. Y esto tampoco está bien. Cuando efectivamente la autoridad dice, no, bueno, eso es un tema religioso, la autoridad civil, pero se permite un abuso contra un grupo determinado. No, la autoridad civil no está solo para decir, no, yo no me meto, sino que protejo. Protejo esa libertad religiosa y en el momento que lo han agredido, eso ya se ha vuelto efectivamente un crimen como sucede muchas veces muchas veces en nombre de la libertad no es que tenemos libertad para protestar sí por supuesto pero vemos como una persona que quiere protestar por no sé qué entra a una iglesia a destrozarla eso ya es un delito insulta a otro escupe a otro maltrata a otro eso ya es un delito pablo se quedó en corinto todavía algún tiempo y después se despide y se va eh, a siria eh, para seguir eh, eh, con la predicación en el evangelio leemos el evangelio de san juan capítulo 16 versículos 20 al 23 en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos les aseguro que que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Cuando una mujer va a dar a luz, se angustia porque le ha llegado la hora, pero una vez que ha dado a luz, ya no se acuerda de su angustia por la alegría de haber traído un hombre al mundo. Así también, Ahora ustedes están tristes, pero yo los volveré a ver. Se alegrará su corazón y nadie podrá quitarles su alegría. Aquel día no me preguntarán nada. Palabra del Señor. Continuamos con eh, lo que leíamos ayer y por eso retomamos la última parte de la lectura del evangelio de ayer, en este discurso que Jesús le da a sus discípulos durante la última cena. Les aseguro que ustedes llorarán. Recordemos que ayer decíamos que el evangelio nos invitaba a analizar, meditar, profundizar sobre la perspectiva de nuestra vida los discípulos al escuchar al señor tenían dudas no entendían a qué se refería porque el señor les había dicho dentro de poco ya no me verán dentro de poco me volverán a ver y entonces se preguntaban ¿Qué, qué significaba esto pero sobre todo se preguntaban qué significa este dentro de poco y el señor les comienza a explicar para nosotros decíamos es muy fácil. Dentro de poco estamos en la última cena. Dentro de poco ya no me verán. Me van a arrestar, me van a poner en la cruz, me van a matar, me van a sepultar. Ya no me verán. Voy a estar muerto. Y dentro de otro poco me volverán a ver porque resucitaré. Pero decíamos que esto tiene un segundo nivel respecto a la historia de la salvación. Donde el Señor asciende a los cielos, nos estamos preparando para celebrar la ascensión de Jesús a los cielos y, lógicamente, después vendrá su segunda venida. Dentro de poco, ¿cuán poco va a pasar entre la primera venida del Señor y la segunda venida? Bueno, han pasado dos mil años, bueno, eso es muy poco, pero... Eh, les, eh, eh, ahora les explica al, el, el Señor, sí, miren, ustedes llorarán. ¿A qué se refiere? ¿Simplemente a que los discípulos llorarán su muerte? No, a que tendrán también tantos momentos de dolor. Lo estamos viendo a lo largo de la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo la predicación está revestida de tantos momentos de gloria, de alegría, de felicidad, pero de prueba, de dificultad de injusticia, de dolor. Y entonces llorarán. Lloraremos la muerte del Señor. Lloraremos también todas las penurias del mundo en contra de la evangelización. Lloraremos porque tendremos que sufrir tantas desavenencias en este mundo. Tendremos que sufrir tantos momentos duros en este mundo. Ustedes llorarán. Y se entristecerán mientras el mundo se alegrará. Y por supuesto, el mundo parece a veces vivir en una gran juerga, en una gran fiesta. Y el mundo busca vivir así, busca vivir con la alegría, la alegría, y por eso busca continuamente el, 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 el afán fiestero. Eh, que dura muy poco y por eso hay que inventarse una nueva fiesta, hay que inventarse un nuevo momento eh, para poder eh, llenar ese deseo de alegría. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Esta es nuestra esperanza. Fíjate en estas palabras del Señor porque son palabras tan profundas. Ustedes se entristecerán, estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Con estas palabras enfrento yo el mundo. Con estas palabras enfrento yo la vida. Con estas palabras voy hacia adelante. Camino hacia la participación en la resurrección de Cristo y qué importante es darnos cuenta cuando estamos metidos dentro de los problemas, las enfermedades, los sufrimientos, recordar estas palabras. Pero mira que estoy enfermo. Sí, estás enfermo y llorarás. Estás triste, pero recuerda cuál es la promesa del Señor. Su tristeza se transformará en alegría. Y el Señor todavía va más al fondo con el tema de la perspectiva un ejemplo clarísimo. Piensen en la mujer cuando le va eh, eh, cuando le llega la hora de dar a luz. Se llena de angustia. ¿Por qué? Porque el dar a luz no es un proceso simpático. No es un proceso bonito en cuanto que me produce eh, tantos sentimientos. Me produce dolor. Dolor. Y entonces el corazón delante del dolor se llena de angustia. Pero... Una vez que ha dado a luz, ya no se acuerda de su angustia. Ayer decíamos, ¿qué es la eternidad delante de los años que nos toque vivir en este mundo? Es impresionante la gran diferencia que hay. Estamos hablando de la eternidad, por más que estemos hablando de una vida larga en este mundo, 90 años, 100 años en este mundo, donde hayamos podido tener grandes sufrimientos. La eternidad que nos promete el Señor es de felicidad. Por tanto, al contemplar los dos, yo digo, bueno, pero los años en este mundo son nada, son nada. Cuando uno es pequeño y contempla lo que tiene por delante en su vida, tienes que pasar por 12 años de estudios. 12 años. 12 años de estudio. Eso es una eternidad. ¿Y qué pasa cuando termina el colegio ese niño que ya creció? Uy, se me fueron 12 años. Comienza a ver las cosas con otra perspectiva. Cualquier persona que uno le pregunte, bueno mira tú ya llegaste a los 90 años y cómo miras tu vida, Uf, como un suspiro. Qué impresionante cómo se ha ido la vida, cómo han pasado los años. Claro, la cuestión de la perspectiva saber salir de nosotros mismos para colocarnos en la perspectiva adecuada en la perspectiva temporal porque si yo creo que el hoy y el ahora lo representan todo nunca voy a tener una verdadera visión de la existencia así dice eh, 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 ahora ustedes están tristes pero yo los volveré a ver se alegrará su corazón y nadie podrá quitarles su alegría. ¡Qué palabras más monumentales! Nadie, nadie les quitará su alegría. En este mundo me pueden arrebatar muchas cosas, pero si yo tengo mi fe cimentada en la esperanza de la promesa del Señor, ya nadie me puede arrebatar eso. Ya ahora nadie me puede arrebatar mi esperanza. Yo puedo perder la esperanza, pero porque yo lo decido. Y fíjate cómo termina el Señor, porque es precioso. Aquel día no me preguntarán nada. Ahora podrían preguntarme, porque todavía están. Aquel día no me preguntarán nada. ¿Quién es el que no necesita preguntar nada? El que lo tiene todo. El que no le hace falta nada. La condición a la cual nos está invitando el Señor, la que dice que vamos a tener es esa. Con un corazón pleno. ¿Por qué? Porque ya lo tengo todo. No necesito preguntar nada. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición para que el Señor esté con ustedes en este día y en este fin de semana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.